0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al cierre de estos episodios del podcast de Human Leader, donde estamos hablando de ética, de moral y de egoísmo. Estamos cerrando el mes de mayo y me siento muy, muy contento de tener un gran invitado el día de hoy desde la ciudad de Santiago, en Chile, Ricardo, Ricardo Baeza. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. Estoy muy bien. Muchas gracias, Rogelio. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por, por unirte a, a esta serie de conversaciones y antes de entrar a la, a la conversación ya de manera formal les comento y de hecho platicaba hace unos momentos con Ricardo que bueno como ustedes me han podido escuchar y han podido sobre todo leer cuando hago la presentación de los episodios estos episodios de ética, moral y egoísmo han sido como un placer culposo. Son temas muy complejos de abordar, de, de, ir tra de, de tratar y de ir desenredando, pero era algo que yo quería hacer y era algo que traía desde, desde principios de este año, finales del pasado, que quería armarlo, quería encontrar ese... ...ese tono... ...que fuera atractivo para todos ustedes... ...que nos están viendo o escuchando... ...y también para nuestros invitados... ...y iba a decir creo... ...pero no, no creo... ...estoy seguro que nos han salido grandes productos... ...y esta conversación... ...no va a ser algo diferente... ...lo que sí me llama mucho la atención... ...y también se lo compartía a Ricardo hace un momento ...son dos cosas... ...que ha sido muy complejo... ...encontrar gente... ...que esté dispuesta a hablar de estos temas y que esté tan altamente calificada como lo han sido nuestros invitados y Ricardo en esta ocasión y lo que más me llamó la atención y que es un punto interesante de reflexión para todos nosotros no pude encontrar una sola mujer que quisiera hablar de estos temas. Y vaya que corrí este, varias indicaciones al respecto y fue complejo. Y creo que este es un tema que un poquito más adelante me gustaría abordar con Ricardo, pero por lo pronto, Ricardo, nuevamente darte la bienvenida, agradecerte y empezar con la primera pregunta que siempre para nosotros es la más importante. ¿Quién es Ricardo Baez? Uy, es una... Una gran pregunta, tenemos
1: tres horas para dar respuesta <risas> A ver, el, bueno, antes que cualquier cosa Yo te diría que mejor definición que soy un alma renacentista perdida en el siglo XXI Un eh, poquito por la multiplicidad de intereses mi, mi formación fue un poquito extraña Partí estudiando algunos años de ingeniería civil Para ser ingeniero químico Luego me derivé a la arquitectura, donde también estuve algunos años. Finalmente caí en psicología, donde, carrera que sí terminé, efectivamente, soy psicólogo de formación, especializado en el área de organizaciones, pero con, con mucha inquietud eh, por el ámbito de lo social. De hecho, hice un magíster en antropología y desarrollo, eh, lo que también me, me da una cierta mirada muy centrada en los fenómenos culturales y los fenómenos sociales y de cambio. Así que comprenderá que en esta época yo estoy bastante activo y ansioso por todos los fenómenos que están ocurriendo, no solo en nuestro país, sino que a nivel regional y mundial. ¿no? Eh, aparte de eso, me gusta mucho la música, me gusta componer, tocar instrumentos, me gusta la historia. Me gusta una serie de, de fenómenos, lo que hace de mí un, un, un ser bastante curioso desde ese, desde ese punto de vista. Ahora, profesionalmente, yo me, me dediqué muchos años a la consultoría organizacional, cosa que todavía sigo haciendo en alguna medida, pero ya llevo, llevo prácticamente, yo diría hacer casi 18 19 años dedicado a la academia ya soy profesor en la escuela de psicología de la universidad adolfo ibáñez acá en santiago de chile y donde ya mi, mi vida ha sido fundamentalmente
0: en el ámbito académico well, eso. Me encanta conocerte, Ricardo. Me encanta esa definición de un alma renacentista del siglo XXI. La verdad es que está hasta para robarla un poco, ¿verdad? Ese tema. Entonces, pues encantado de que estés aquí, de que nos estés acompañando y sobre todo de estar cerrando de esta manera esta serie de cuatro episodios del mes de mayo. Muchas gracias, Ricardo. Y pues vámonos directo al, al tema que estamos, que estamos tratando. Cuéntanos, qué, ¿qué es para ti, Ricardo, la ética y la moral? Ya, a ver, el... son conceptos
1: que habitualmente se homologan. Generalmente, si tú, si tú revisas lo que la gente habitualmente habla, habla indistinto de lo ético, de lo moral. Incluso la literatura re, recoge muchas veces de manera indistinta hablar de ética y de hablar de moral. Y a mí en lo particular me gusta hacer una distinción, una distinción bien, bien clara. Eh, ¿Y que tiene que ver con los orígenes más bien... Eh, del, del, de los conceptos en sí cuando uno habla de ética la, o sea, ética como concepto y como palabra proviene de los griegos del, del, del ethos ¿eh? que el ethos eh, era un concepto que aludía a la, a la casa a la vivienda ¿verdad? Entonces, para los griegos, con una orientación desde lo ético muy centrado en los valores, en las virtudes, ellos, ellos buscaban, en el fondo, de qué manera poder llegar a, a ciertos conceptos universales de lo que era la bondad, de lo que, de, de lo que era el buen comportamiento, ¿eh? la virtud, el arete de los griegos. ¿no? Y de ahí ellos acuñan este concepto de ética, que también tenía una acepción secundaria que se refería a la costumbre. Y esa acepción secundaria del concepto que lo saca, que lo saca del fenómeno de lo, de lo, de lo puro, de lo, en el fondo de esta búsqueda de una verdad única, y lo lleva a un ámbito más bien práctico de la costumbre, que hace que cuando la cultura eh, eh, romana... Eh, se, se centra en la cultura griega, hacen una traducción de la ética de ese etos como moralis. Y moralis para los romanos es costumbre, o sea, de Frentón. Y, y llevan el plano, el plano desde de lo ético y lo moral al ámbito de la costumbre, al ámbito de la regulación entre las personas. Y se transforma este concepto que en los griegos originalmente se refería a la, a la, a la virtud pura, a la búsqueda del individuo por, por el estado de la bondad, ¿verdad? Se transforma en cómo nos ponemos de acuerdo socialmente qué es lo bueno y qué es lo malo en términos del comportamiento. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, el concepto de, de ética en su origen es muy asociado a la ética de las virtudes de los griegos. Y a, una, y a un ámbito de la búsqueda interna reflexiva por definir individualmente qué es lo bueno y qué es lo malo y la moral viene siendo su correlato social es decir, cómo dentro de la óptica del conjunto de las personas vamos a definir qué es lo bueno y qué es lo malo en términos de comportamiento que tiene su, su traducción más concreta en el ámbito de la ley verdad entonces ahí tenemos en el fondo una, una, una pasada de distinción que después te voy a contar por qué me parece tan relevante hacerla, porque, porque tiene, tiene muchas más ramificaciones que solamente una, una precisión etimológica. ¿no? Y,
0: y, y si quieres podemos pasar a que, a que nos compartas esa distinción, nada más en el inter, me, me gustaría si pudiéramos brevemente ahondar en qué momento la ética y la moral pasó a ser un sinónimo de temas religiosos, o sea, o, o ¿por qué se, se metió tanto que pareciera que si vamos a hablar de ética y de moral estamos hablando de religión y, y incluso es diferente desde el laicismo poder abordar o no diferente, no difícil, no es como que es raro, como que si no es que ética y moral va más enfocada a los temas religiosos, cualquiera que esto sea que a un ambiente puramente ético, este, político o humanista fuera de este tema religioso. ¿Por qué, Ricardo? Y luego nos metemos en el tema eh, o abordamos el tema de estas distinciones que nos comentabas. Perfecto. Mira, bueno, es que eso nos obliga a hacer otra distinción
1: que es muy relevante. El, si, si tú miras la historia humana y la historia de, las, de la civilización occidental, fundamentalmente, eh, tú te das cuenta que ocurre algo... Ya a, con el Renacimiento, a fines del Renacimiento, comienzo de la Ilustración, que es el inicio de la modernidad. Y cuando inicia la modernidad, se inicia en torno a un concepto, que es la racionalidad. En ese minuto se empieza a entender el universo como un, un universo que tiene un orden racional. Por lo tanto, la manera de poder comprender el universo es develar ¿Cuáles son las leyes racionales que explican, por ejemplo, el movimiento de los planetas, el movimiento de los cuerpos en la Tierra, la composición de los, de los materiales, etcétera? ¿no? Lo que da además paso a todo lo que es la ciencia. ¿Por qué es una revolución? Porque antes de lo moderno, lo que llamamos gruesamente la época premoderna, el orden del universo era un orden natural. Y ese orden natural era un orden no cuestionable. ¿Por qué? Porque venía santificado por por una religión. Es decir, cuando hablamos de que, de que hay un ordenamiento, de qué es lo que es correcto, de qué es lo que es incorrecto, eso estaba fundamentalmente dado, no por un criterio racional, sino que estaba dado por, por un criterio de ordenamiento per se, que la tradición te lo daba y por lo tanto eh, si algo era bueno o no era porque había una determinación desde la religión de cuál era el tipo de comportamiento correcto y adecuado no eso con el racionalismo cambia eso con la, con la modernidad cambia y ahora hay que entrar a justificar racionalmente las cosas y ese salto que se genera que puede parecer eh, algo antiguo, algo histórico no lo es en lo absoluto ¿por qué? porque este cambio de paradigma donde saltamos de lo premoderno a lo moderno mientras sigan existiendo personas que encarnen el paradigma premoderno la premodernidad sigue existiendo ¿dónde uno observa eso? Por ejemplo, hace unos años atrás, cuando estábamos en la discusión a nivel del Congreso, del tema del, del, del matrimonio homosexual, del tema del, del, de la equidad de género, hubo muchos congresistas en este país que argumentaban en términos del orden natural de las cosas. Y claramente el orden natural eh, nos remite a una mirada premoderna una mirada premoderna donde la jerarquía entre las personas estaba santificada por Dios era la iglesia la que, coronaba, la que coronaba al rey y eso le daba un poder legítimo sobre otros no había posibilidad de moverse dentro de la estructura porque eso estaba dado por ponerte un ejemplo el, el problema de la pobreza a nivel social no es algo que haya existido siempre lo que siempre ha existido es la pobreza ...pero como problema social es moderno. ¿Por qué? Porque en la lógica premoderna... ...que alguien fuera pobre era lo que le tocó. ¡Qué, qué pena! Qué, ¡Qué triste! Yo soy noble, me tocó nacer noble... ...a ti te tocó nacer pobre... ...y vas a ser pobre toda tu vida. ¡Qué lástima! Y las personas lo aceptaban... ...porque ese era el orden natural de las cosas... ...santificado por Dios. Cuando entra el racionalismo... ...cuando entra el criterio de la razón de ahí como que no pareciera razonable que haya personas que vivan en la miseria y otros en la opulencia y se transforma en un problema social la pobreza te fijas sí, sí, sí. entonces cuando tú me preguntas por qué la ética está tan asociado tan asociado a lo religioso es porque durante milenios ha estado asociado a lo religioso este este ejercicio de racionalidad tiene cuántos 400 años en términos de la historia de la civilización, o es sea, prácticamente nada. Eh, y eso hace que, de una u otra manera, este ordenamiento de qué es lo que es correcto, de qué es lo que es incorrecto, viene muy dado, muy dado, desde la lógica
0: del conservadurismo religioso. Sí, Permíteme sí. que interrumpa nada más ahí, para quiero reforzar una idea. Entonces, podemos decir que el tema de ética y moral, incluso desde los griegos, Traía una connotación religiosa por los aspectos del orden natural, aunque no se le diera ese ese tema per se religioso, sino más bien creo por lo que te estoy entendiendo enfocado al Estado y el nacimiento del Estado y lo que era el control del bien y del mal. Pero ese orden natural, esas normas naturales que por ahí están de Kant y los imperativos categóricos y todo eso, entonces, Siempre ese bien y mal ha tenido una connotación del derecho natural de esta época premoderna, de algo místico-religioso, podríamos entenderlo así, Ricardo. O sea,
1: de una u otra manera, el, si tú te vas a, a aquellas épocas, siempre había una, una, una carga asociada. A ver, eh, si tú observas la historia de las civilizaciones, Siempre las civilizaciones han estado asociadas a un poder religioso. Y no, y, y, y no es mi afán desacralizar el discurso, pero, pero si tú lo observas, cómo un, un Estado, cómo un gobierno que pretende ser un poder centralizado, logra mantener el dominio de las personas, logra mantener que las personas ajusten su comportamiento a aquello que el Estado quiere. De inmediato se nos instala la lógica represiva, ¿no? ¿Eh? la lógica policial, la lógica donde, donde se controla a las personas. Y eso opera maravillosamente bien en el ámbito de lo público. Pero ¿qué pasa cuando las personas están en sus hogares, en el ámbito de lo privado? ¿Cómo logramos garantizar que las personas en lo privado sigan manteniendo un tipo de comportamiento funcional a este estado centralizado y poderoso? Si uno mira la historia, la religión se ha constituido en una herramienta poderosísima para eso, que permite que tú controles tu comportamiento incluso estando solo. Entonces hay un, hay un componente sociocultural funcional de la religión. Y te insisto, más allá del ámbito de la creencia o no en la religión tiene que ver con una mirada de, de la función que ha tenido la religión a lo largo de la historia que es ser funcional a la constitución y mantención de un poder. Y siempre las civilizaciones han estado de la mano con el surgimiento de las religiones. Ese ha sido un fenómeno bien interesante que se ha estudiado. Por lo tanto, el, la manera de regular el comportamiento una de las herramientas principales que han tenido los diferentes poderes políticos a lo largo de la historia ha sido justamente la religión. Porque con eso no solo consigues que las personas regulen su acción en lo público, sino que incluso hasta en el ámbito de lo privado.
0: Fíjate, esto que mencionas me recuerda mucho al libro este de, de Harris, el de vacas, cerdos, guerras y brujas, precisamente, sí. donde empieza a explicar esos mitos a raíz de, de la religión, ¿verdad? Sumamente interesante. Bueno, perdón, Ricardo, te pensé con, 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 con esta bifurcación de, de lo que íbamos caminando. Entonces, íbamos hacia esta distinción entre la ética y la moral que querías ahondar un poco más. Sí, sí, que, que hay un factor
1: ahí bien interesante porque cuando uno vive en sociedad necesariamente tenemos que tener algún nivel de regulación de comportamiento como de, de contrato social, como hubiesen dicho Hobbes o Locke, ¿verdad? El, de cómo, cómo regular nuestras acciones junto con otros. Y eso nos remita al ámbito de la moral, o sea, de Frentón. O sea, pudiéramos decir que el, que el desarrollo de la civilización en términos sociales, en términos macro y culturales eh, ha sido fundamentalmente la, el, el desarrollo y la evolución moral, sin embargo, ¿cómo tú logras que un ordenamiento moral cambie, se modifique, evolucione? Porque si nos centramos en un ordenamiento moral, pensemos simplemente en el siglo XIX, Latinoamérica, sociedades hiperconservadoras y religiosas. No digo que hoy día no lo sean, pero en el siglo XIX no había ninguna duda, ¿no? ¿Eh? Y por lo tanto, había una, una moral preestablecida, muy marcada desde la religión, desde la evangelización, ¿verdad? Muy marcada desde la iglesia, y que a su vez permeaba en la herramienta más política que tiene la moral, que es la ley. Por lo tanto, la legislación obedecía a un cierto criterio moral plenamente aceptado. ¿Qué ocurre? Las sociedades cambian, las sociedades evolucionan. ¿Cómo logra haber un cambio en la legislación? ¿Cómo puede llegar a cambiar la legislación? Bueno, en la lógica de los estados modernos, eso es patrimonio de los legisladores típicamente de los congresos en, en nuestros países, digamos, con división de poderes del estado ¿no? ¿Y cómo hacemos que ese congreso finalmente se ponga de acuerdo para crear un cambio en la legislación? Tiene que empezar a haber un cambio en un cuestionamiento del ordenamiento moral que hemos tenido hasta ese minuto. ¿Y cómo se inicia el cuestionamiento? ¿Cómo tú puedes cuestionar un orden que socialmente ha sido aceptado y que es, y está dado así, y que está incluso refrendado por la ley? La única posibilidad de cambio está en tu propia reflexividad ética como individuo. Es decir, necesitas que alguien, al menos manifieste y diga, oye, sí, hemos hecho esto siempre, pero está bien. Y empieza a cuestionarlo. ¿Por qué? Porque desde la aproximación ética busca una verdad. Se busca una cierta virtud, se busca un, un cierto ordenamiento donde tú te das cuenta que parece que hoy día están ocurriendo cosas... Que a lo mejor lo que es hace dos siglos atrás eran más aceptables y hoy día ya no lo son tanto. Y al revés, cosas que hoy día son habituales, que te parece que son muy lógicas, pero que hace dos siglos no eran aceptables. Simplemente piensa la gran revolución que ha hecho el Papa Francisco en el minuto en que se pronuncia respecto de los homosexuales. O sea, eso para la Iglesia ha sido una tremenda revolución. ¿Y por qué se permite hacerlo? Bueno, por una parte porque se da cuenta que a nivel de la sociedad y a nivel mundial es un tema que moralmente ya cambió. Moralmente cambió. Ya no es un tipo de conducta que sea socialmente cuestionable o incluso imputable legalmente. O sea, eso, ese tema ya ha ido cambiando. Por lo tanto, lo que amerita es que en esos cambios finalmente se traduzcan en un, un ordenamiento legal distinto. Entonces, la moral evoluciona. ¿Cómo? Por cambios en los individuos.
0: La verdad es que gracias porque estás pues, haciendo que tenga más preguntas del tiempo, creo que ni las tres horas que ya van a ser suficientes. Pero en este proceso de cambio de contexto, de pensamiento, de, de cómo formamos al mundo y que empieza a... Hacer hago primero una reflexión, entiendo que lo que en una época era generalmente correcto que permite esa expresión, era válido por el contexto, y va cambiando porque cambia el contexto, cambia cómo, cómo pensamos, cómo vemos, etc., entonces todo, todo ello cambia, por eso no necesariamente lo decías, lo de tanto era malo y ahora es bueno, o viceversa, pero no Ligando a, 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 a los tiempos pasados. El tema es que para llegar a esto, hiciste o dijiste un tema bien puntual. La gente se tiene que volver reflexiva y revolucionaria de pensamiento, pero no nos gustan las personas reflexivas y reflexionadas que en las ideas, ya quien empieza a, a hacer un un alma renacentista, vamos a ser un lado, porque no tenemos aquí almas de y listados. ¿Cómo ha sido la, la complejidad de esa, de esa evolución? Porque también vemos que avanzamos, llegamos a regresar, no sé si para bien o para mal, pero ese, ese cambio, ese avance, a veces es por demás difícil, no lo dejes
1: si o sea, es, es, es muy difícil, es muy difícil que se dé porque lo más propio es que uno siga la inercia del contexto social. Tú puedes querer cambiar las cosas, pero cuando te sumas a un, a un contexto social que ya tiene ciertas prácticas y ciertos ordenamientos, es muy complejo salirse de eso. Te voy a dar un ejemplo muy claro de eso. Acá en Chile, en particular, durante los últimos años, ha habido mucho cuestionamiento respecto del financiamiento ilegal de la política. Que es un tema que es a nivel mundial, lo sé. ¿eh? Pero que acá, evidentemente, es un, es un tema que, sur, que surgió, ¿verdad? ¿Verdad? Y se, ha, y se ha instalado, y se ha instalado como, como tema y muchas personas probablemente que ingresan al mundo de lo político quieren no caer en ese tipo de práctica, pero el sistema lo tiene absolutamente validado. Y como en el sistema está absolutamente validado, ¿cómo te sales de esa práctica? Misma cosa ocurre cuando tú te llegas a hacer cargo de una empresa importante, una gran organización. ¿Cómo te sales? de los esquemas de colusión que hay dentro de las propias empresas de un, de un tipo de industria porque si son prácticas que ya están establecidas aunque sean ilegales si están establecidas, si están moralmente aceptadas dentro de ese núcleo ¿cómo te sales de eso? es muy complejo porque finalmente tú necesitas volvemos a ver el tema de la, de, de la reflexividad ética Voy a contarte un caso, no sé si estarás muy enterado de eso, pero acá hubo un grupo de empresas muy importantes, el grupo Penta, ¿eh? que, el, que justamente tuvo, tuvo un problema no menor. Te voy a contar más o menos la génesis del tema. En el servicio de impuestos internos, acá, que es el, que es el, el servicio del Estado que, que recauda los, las imposiciones, ¿verdad? O sea, todo, todo lo que es pago de impuestos trabajador del servicio descubrió que a través de su computador podía en términos simples volver a incorporar información del año anterior y de esa manera que las empresas podían devolvérseles dinero por parte del Estado descubrió que podía hacerlo y que nadie se iba a dar cuenta pero necesitaba empresas que se sumaran a esto. Y por supuesto que parte de lo que ganaba la empresa se lo pagaban a él. O sea, evidentemente. Contactó a un personaje como intermediario. Que era un martillero público que se llamaba Jorge Valdivia. Así como nuestro futbolista famoso. ¿Eh? Y, y este personaje con, con, estaba muy contactado con muchas empresas. Dentro de ellas el Grupo Penta. Así que llegaban donde este personaje. Metían los datos y sacaban plata de esa manera fraudulenta. Eso se descubrió, se descubrió y finalmente el grupo Penta fue, fue muy famoso por, porque fueron a juicio, qué sé yo, y tuvieron un problema. ¿Sabes tú cómo se destapó el tema? ¿Cómo se supo
0: esto? La ambición de alguien que le dijo a alguien más.
1: Claro, uno pudiera pensar otros más, buenas, más más bien pensados dirían, las instituciones funcionaron ah, sí. ah, fueron fueron sub, fueron vigilados, le, le, le hicieron fiscalización, no esa no te la compro No. Jorge Valdivia le dio cáncer un cáncer terminal le quedaban seis meses de vida y algo parece que ocurrió dentro de su reflexividad que decidió hablar respecto del tema y él destapó la olla. Es decir, ¿a qué quiero llegar con esto? Si él no hubiese hablado, ¿quién se entera? Nadie. ¿Quién se entera? Otro caso emblemático que tuvimos acá, del otro signo político, ¿Eh? que afectó de hecho a la familia de la presidenta Bachelet, eh, también se descubrió que una empresa en la que participaba la nuera consiguió un financiamiento a través del, del, del Banco del, del banco de Chile sin prácticamente ningún tipo de patrimonio que oponer a eso. Recibió miles de millones ¿eh? para hacer unos negocios. Y resulta, ¿cómo nos enteramos de eso? Porque un trabajador de su empresa, que había sido despedido, generó un juicio de demanda laboral. Y como lo perdió, también habló. Es decir, ¿a qué quiero llegar? Las instituciones, uno dice siempre, las instituciones deben funcionar, pero no funcionan. O sea, imagínate el efecto que tienen las decisiones de individuos para poder generar cambio. En el primer caso, bien inspirado, porque en el fondo se iba a morir, dijo, ya, ok, por lo menos contaré esto. En el segundo caso, desde el enojo, <risa> ah, me fue mal con esto, bueno, no, no caigo solo, ¿verdad? Entonces, el... el eso que puede tener un, un individuo con su comportamiento puede ser muy importante y todos los cambios sociales relevantes han sido originados han sido originados por personajes que en base a su propia reflexividad ética han generado un cuestionamiento del sistema, hay una frase que decía Schopenhauer que es muy muy buena decía, toda verdad pasa por tres etapas primero es ridiculizada Segundo, es cuestionada. No, sí, es cuestionada y atacada. Y tercero, es aceptada como evidente. Sí. ¿Y por qué? Primero, ridiculizada porque que alguien diga algo distinto del sistema es tan marginal. ¿eh? Es tan ridículo, hasta puede que el sistema lo administre como una particularidad, ¿verdad? Segundo, es amenazante. Hay que atacarla con todo. Y finalmente hay que aceptarla como evidente porque ya se masificó. Por lo tanto, la relación que para mí hay estrecha entre ética y moral es que la moral se asienta sobre el espacio de la ética. La ética tiene que ver con la reflexividad individual y es indisoluble del individuo. Y permanentemente, y todos los días y a toda hora, estamos tomando decisiones éticas que tienen su correlato en lo social con un ordenamiento moral? Oye, Ricardo,
0: déjame que haga una pregunta que le he hecho a nuestros demás invitados. Uh -huh. Una pregunta con un poco de trampa, y ahorita uh -huh. vas a, a ver por qué. Eh, yo les pregunto, a, o les he preguntado a mis otros invitados, bueno, ¿el hombre es bueno o malo por naturaleza? Y antes de pasar a la respuesta, el contexto del por qué la pregunta uh -huh. y, y por qué la trampa es porque hemos venido viendo o hemos venido platicando que la ética es ese tema reflexivo que nos ayuda a tomar decisiones para el bien de una comunidad, para el bien de los demás, apegados a ciertas normas, pueden ser normas eh, de derecho positivo, de derecho natural, pero es por el bien de los demás. Pero al momento que empiezan a suceder cosas, y tú ya lo planteaste muy bien, al momento que yo encuentro la manera de quitarle la computadora para tener un beneficio fiscal de años anteriores, lo aprovecho y encuentro un justificante. Y uh -huh. yo empiezo a justificar: es que el Estado gasta mucho, es que ellos roban más, es que no aplican bien. Y la otra persona, el otro ejemplo que nos dabas, probablemente también encontró algo. Y si queremos hablar, porque hay alguien que nos pueda ver dice: bueno, esas son particularidades. El, la pregunta es, es bueno o malo el hombre por naturaleza y luego pongo un ejemplo que está sucediendo en todos los países sobre todo en Latinoamérica quizá en Chile un poco menos pero estamos ahorita en un proceso de vacunación de una pandemia de salud terrible, está siendo esto catastrófico y los gobiernos ponen ciertas eh, reglas para aplicar las vacunas porque no hay que estar todas buenas o malas pero la gente empezamos a buscar cómo meterle a su latín. Si solo van a vacunar a maestros, déjame que a pasar por nada. Si solo van a vacunar a gente de mayor edad, déjame que me disfrazo de mayor edad, que se dio aquí en el Si solo van a vacunar, déjame porque yo conozco, ¿sabes qué? Es cuando están riendo riesgo en la ahí no hay una ética. Ahí no hay una ética porque, ¿cómo se ve? Entonces, pareciera que la ética, y la moral funciona con pues, los demás, funciona en mi vecino o pues, funciona cuando todo es perfecto, pero cuando hay una crisis, cuando hay un problema, no funciona más, ni siquiera es, ni siquiera es admisible hablar de ética, estamos hablando de supervivencia. Mm. De todo esto.
1: Entonces, lo primero, que el... La pregunta formulada como si el hombre es bueno o malo te, te la aceptaría en el siglo XX no te la puedo aceptar en el siglo XXI porque creo que hay que reformularla si el ser humano es bueno o malo ¿Eh? partiendo de ahí ¿eh? Eh, que, que tiene que ver también con una con una decisión ética de cómo uno, uno referirse al fenómeno del humano, yo entiendo que la literatura tradicionalmente siempre ha hablado del hombre ¿eh? del hombre, el hombre la antropología habla del hombre pero en realidad lo que se refiere es al ser humano ¿eh? y cuando tenemos un concepto que es más amplio, yo creo que es más pertinente usarlo, ¿no? Ahora, si el ser humano es bueno o es malo esa ha sido una pregunta y una discusión pero, pero eterna sin ir más lejos, fue un gran tema que, que en, enfrenta a dos grandes titanes de la filosofía como es Hobbes y como, y como es Rousseau o sea eh, para, para Hobbes eh, él decía, el hombre es un lobo para el hombre ¿verdad? o sea, él pensaba que el ser humano era, era malo en esencia, ¿verdad? En cambio Rousseau pensaba al contrario, que el, que el ser humano lo que buscaba era, era efectivamente la bondad y la, estar bien con todos y qué sé yo. qué es lo interesante, que independientemente de cuál sea ese planteamiento a la base, los dos llegan a lo mismo. La solución es el contrato social. Y eso es, es, es algo bien notable, porque en el fondo hace que, la, que en esencia la pregunta si el ser humano es bueno o malo, eh, termina siendo más secundaria respecto de cómo logramos nosotros conformar un ordenamiento y cómo logramos llegar a un cierto contrato social. Y ahí es donde se empieza a entrampar el problema, porque aparecen también los fenómenos sociales. Un, primero, un primer fenómeno que me parece muy crítico respecto de esto es ¿Cómo yo me concibo a mí mismo? ¿Me concibo como un individuo que formo parte de bla 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 o me considero como alguien que forma parte de colectivos? Que es la clásica distinción entre ser individualista y ser colectivista. Cuando uno está en sociedades colectivistas yo me defino en tanto los grupos en los que participo, o sea, yo me defino por la familia a la que pertenezco, por el equipo de, del club deportivo de mis amores, me defino por mi partido político donde yo participo, o sea, me defino por los colectivos, y si alguien toca a uno de esos colectivos, me toca a mí lo personal, ¿verdad? En cambio, una lógica más individualista es diferente, es diferente, o sea, yo solo voy a pelear, solo voy a moverme en la medida en que yo encuentre que hay un beneficio para mí. Entonces tenemos un caso, ¿es beneficio para mi colectivo o es un beneficio para mí como individuo? Y ese salto es un salto bien importante. Nuestras sociedades hace ya varias décadas atrás eran bastante más colectivistas de los que son hoy día. Mi juicio es que en buena parte La aplicación del modelo económico Más lógica neoliberal Ha afectado muchísimo eso Muchísimo Las personas han tratado de, de, de Entenderse como individuos Y desde esa lógica individual Ante cualquier tipo de participación Siempre te van a preguntar Bueno, ¿y qué gano yo? ¿Qué gano yo en eso? Y por lo tanto, cuando viene una política restrictiva Del Estado, porque no tenemos todas las vacunas Del mundo Vamos a ir vacunando por grupos y sectores eh, Bueno, ¿qué hago yo para pertenecer a eso? Sin ir más lejos Acá en Chile, que es unos países donde más se ha vacunado Y estamos con muy buena cantidad de vacunas Al inicio de los procesos de vacunación El problema ético era saltarse la fila O sea, es que todavía no te toca por rango de edad Y ya te vacunaste, ¿cómo fue eso? ¿Eh? ¿Qué pasó con las autoridades de, de gobierno? Que muchas de ellas, eh, por ser autoridades de gobierno, se iban a vacunar y ya estaban fuera de los parámetros eh, de edad que correspondía. Y sin embargo fue una tendencia. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando tú estás pensando en términos más individualistas caes en una de las acepciones del concepto de ética que es la, que es la, que es la ética utilitarista. O sea, que yo voy a considerar un buen comportamiento aquel que me sirve. Sí. Ok, puede que tengas una mirada no solo desde el egoísmo, sino que también más colectivista y digas no, esto es utilitarista en la medida en que le sirva a la mayor cantidad de gente posible. Pero que es una manera de distinguir lo ético de acuerdo al resultado que es muy lejano de este concepto de lo ético como la búsqueda de la virtud, de la bondad de saber si algo es bueno o no y eso es algo que nos ocurre todos los días tú, tú pones el caso de las vacunas pero la, claro, yo también te puse el caso del desfalco hacia el Estado de los fraudes millonarios de la malversación de fondos hacia la política pero esto también ocurre cuando uno en su trabajo de repente saca una fotocopia de un tema personal con las máquinas de la empresa o que te llevas el lápiz con el que estás trabajando. O que en el supermercado un producto no te lo cobraron y te lo llevaste igual. Es decir, el, ese, ese, ese tipo de comportamiento están, están a, a diario. Y casi que te, te diría yo que uno conoce más bien de los casos eh, más grandes de conductas poco éticas, porque son los que salen a nivel de noticias. Porque no consideramos algo tan terrible las cosas que nosotros hacemos en lo cotidiano. Entonces, si, si tú compras algo y te dan más vuelto que el que corresponde, ¿lo declaras o no lo declaras? ¿Lo dices o no lo dices? Entonces, estamos permanentemente sujetos a decisiones de ese tipo. Y por supuesto, una sociedad que se ha ido individualizando cada vez más o sea, la posibilidad de que surjan este tipo de comportamiento y perdón y que estén validados también por el resto de la gente es como que alguien dijera bueno pero pero cómo no lo va a intentar tú, o sea además está subida de por medio te fijas sí, sí, sí. pero eso 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 habla habla de, de de cuán colectivas o individualistas son las sociedades y cuál puede ser el problema de eso que si tú tienes una sociedad demasiado individualista Puede que en la vida normal y cotidiana no se note tanto, pero cuando ocurren hechos como la pandemia, o cuando ocurren terremotos, huracanes, o cosas que, que desarticulen gruesamente el tejido social superficial, tú te remites a tu tejido más profundo. Y a veces no te lo encuentras. A veces no te lo encuentras porque ni siquiera conoces a tus vecinos. Porque ni siquiera conoces a, a la, un poquito más a la persona con la que conversas todos los días en el transporte público. Porque estamos muy desconectados. Y esa desconexión, por supuesto, que te lleva a que tus decisiones éticas estén mucho más pensando en tu propio beneficio y el de tu pequeño núcleo que es lo que es un pensamiento mucho más, mucho más civilizado. Y esa es una diferenciación que tienen fuertemente las culturas. Hay países donde ese tipo de comportamientos son, son, son impensables. Impensables. Sí. Y al revés, para nuestras sociedades es, es como lo más lógico, ¿verdad? Si tienes la oportunidad,
0: aprovechala, ¿eh? Como la lógica del, del sobreviviente, ¿no? Totalmente. Ricardo, quiero agradecerte tremendamente esta conversación. Quiero agradecerte el tiempo que nos has dedicado. La verdad es que ha sido muy profunda, muy instructiva y, y creo que nos has ayudado tremendamente a aclarar ciertos temas que... A final de cuentas, como te decía, cada conversación nos estaba dejando más preguntas, lo que significaba que era una muy buena conversación claro. y ahorita pudimos seguir aterrizando alguno de esos temas y quedarán más preguntas abiertas y nos nos sirve para seguir abordando estos temas desde diferentes perspectivas. Entonces quiero darte las gracias, pero antes de irnos, Ricardo, alguna pregunta que yo no te haya hecho y sea importante en este contexto de plática que hemos tenido o alguna reflexión que nos quieras compartir acerca de la ética moral y el egoísmo.
1: Sí, yo, yo te diría que so, solamente que el, hay que entender que el egoísmo como tal eh, también es una postura ética sí. es decir eh, uno tiene, tiene, tiene como tal, tal vez tratamos de, de amalgamar que lo ético y lo moral es lo bueno eh, y la verdad es que no es que no tiene carga emotiva es simplemente la manera de, de poder elegir el tipo de comportamiento que hacemos con algún grado de bondad y el egoísmo tiene un grado de bondad para uno ¿Verdad? ¿Eh? Entonces, sí, es parte de lo que pudiéramos llamar más la lógica eh, consecuencialista dentro de la, dentro de la ética. Y, y que para muchas personas es algo también que, el, que los mueve y los motiva. Esto que te hablaba yo de que el sistema económico muy neoliberal, que pregona el libre mercado en el fondo y el esfuerzo individual, eh, desde esa lógica del esfuerzo individual trata de una u otra manera, no se plantea así. Pero, pero que el egoísmo se constituye también en una fuerza y una energía para poder movilizarse. Entonces, eh, es difícil también cuestionar el egoísmo cuando a veces está tan metido, está tan imbricado en el ADN propio de nuestros sistemas sociales. Y eso hace que también sea difícil eludirlo. ¿Mm?
0: Fíjate Ricardo, me hiciste recordar mucho ahorita que abordas desde esta perspectiva el egoísmo y creo que también lo comentamos en uno de los episodios anteriores al biólogo Richard Dawkins, el del gen egoísta, que dice que el altruismo realmente no existe, simplemente es porque yo me siento bien haciendo algo por los demás, es el, el, el beneficio que me causa. Entonces, el altruismo que hacemos también tiene una connotación egoísta. Conecta un poco, creo, con esto que, que nos estás que nos estás sí, pero,
1: pero quisiera matizar un poco y hacer también un reconocimiento a, a, al, al gran científico Humberto Maturana, que falleció hace muy pocos días. que Sí, sí. Y que, y que él, él planteaba, desde toda una reflexión filosófica partiendo desde la biología, justamente lo contrario. Él plantea que lo propio del ser humano tiene que ver con el altruismo, tiene que ver con el amor, tiene que ver con la bondad. ¿Ah? Y, tiene, y tiene mucha aproximación y muchas argumentaciones en esa lógica. Y que en realidad el, el mundo que nos hemos ido construyendo es un mundo que justamente lo que está haciendo es, es sacarnos de lo humano sacarnos de lo esencialmente humano, y, y si uno empieza a profundizarlo, te empiezas a dar cuenta que en realidad sí, es una aproximación ética, por supuesto que la es, pero que también tiene, tiene mucho sentido ¿y dónde uno se da cuenta de eso? cuando tú escuchas eso y resuenas, te resuena ¿y por qué te resuena? porque desde tu reflexividad ética tú te das cuenta que ahí hay algo que es cierto Claro, cuestiona todo el sistema en el que hemos estado metidos durante centenares de años, ¿no? Eh, pero mientras tengamos ese bichito, mientras tengamos esa, esa conciencia de que cuando algo que pareciera sonar bien es porque está bien, aunque sea contrario al sistema, yo creo que seguimos teniendo esperanza en la sociedad de que las cosas puedan cambiar.
0: Me encanta, Ricardo, la manera en la que estamos cerrando y con estos pensamientos y reflexiones del, del maestro Maturana y su biología cultural, la verdad es que me, me, me encanta. Muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos. Eh, profundamente agradecidos. Te mando un fuerte abrazo. Y gracias también a ustedes por acompañarnos, por estar con nosotros durante estos cuatro episodios. Ayúdenos a compartir esta conversación para seguir conectando con muchas más personas y seguir abriendo estas, estas charlas tan necesarias hoy en día acerca de la ética moral, el egoísmo y como les dije o les comentaba hace unos momentos seguro que van a salir muchas más conversaciones para seguir abordando estos temas Gracias Ricardo, te mando un fuerte abrazo
1: Muchas gracias a ti Rogelio, un abrazo para ti y también un saludo para todos
0: Nos vemos Gracias